0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 프로야구 스토브리그에서 보여주고 있는 두산베어스의 행보가 팬들을 깜짝 놀라게 하고 있습니다 이번에는 감독이 전격 교체됐습니다 두산은 오늘 김진욱 감독을 대신해 송일수 이군 감독을 제9대 감독으로 선임한다고 깜짝 발표했는데요. 정말 엄청난 변화의 바람이 두산을 강타하고 있다는 생각이 듭니다. 이종욱 손시현 최준석 등 FA3인방과 차례로 결별했고 2차 드래프트에서 임재철 이혜천 김상현 등 베테랑 선수들을 내줬습니다. 또 한때 두산의 토종 에이스였던 김선우는 구단과 합의하에 팀을 떠났고요. 어제는 외야 공백을 메우기 위해 차세대 거포 윤석민을 내주고 넥센으로부터 장민석을 영입했죠 여기에 감독교체까지 더해진 겁니다 베테랑 선수들과의 이별에 이어 감독교체란 승부수까지 던진 두산이 2014년에 어떤 모습을 보여줄지 정말 궁금합니다 수요일 스포츠 스포츠는 농구 이야기 준비하고 있습니다. 알찬 내용이 많으니까 기대해 주시고요. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리해드립니다. 막바지로 향해가고 있는 K리그 클래식 39라운드 6경기가 있었습니다. 우승을 위해서 1승만을 남겨두고 있던 울산이 부산 원정 경기에서 전반 하피냐의 선제골로 앞서갔지만 후반 부산의 이정호에게 동점골, 또 경기 종료 직전 파그너에게 역전골을 허용하면서 뼈아픈 패배를 당하고 말았습니다. 이렇게 되면 포항과 서울의 경기 결과 상당히 궁금해지시죠? 낮에 열렸던 포항과 서울의 경기에서는 포항이 김승대, 노병준의 연속골로 대안이 한 골을 만회하는 데 그친 서울을 3대1로 꺾었습니다. 포항은 승점 3점을 추가하면서 한 경기 남겨둔 상황 승점 71점이 됐고요. 부산에게 패한 울산은 승점 73점이 됐습니다. 그런데 오는 일요일 K리그 40라운드 마지막 경기가 울산과 포항의 맞대결입니다. 만약 여기서 포항이 울산에게 승리한다면 포항이 대역전 K리그 클래식 우승을 차지하게 되는데요. 정말 일요일 경기가 궁금해집니다. 수원과 전북의 경기도 있었습니다 아, 이 경기에서는 종료 직전에 터진 산토스의 결승골로 수원이 1대0 승리하면서 연패에서 탈출했습니다 하위 그룹에서는 강등권 경쟁팀 간의 맞대결이 큰 관심을 모았죠 강원과 대구의 경기 2대2 무승부 기록했고요 경남과 대전은 1대1 무승부로 경기를 마쳤습니다 이렇게 해서 경남은 잔류 마지노선인 11위를 사실상 확정지었고요 대전은 아쉽게도 다음 시즌 캐리그 챌린지로 내려가게 됐습니다. 한편 전남과 성남의 경기는 성남이 후반 34분 김동섭이 기록한 결승골로 1대0 승리했습니다. 프로축구 FC서울의 최용수 감독이 아시아축구연맹 올해의 감독상을 수상했습니다. 최용수 감독은 말레이시아에서 열린 2013 AFC 시상식에서 FC서울을 아시아 챔피언스리그 준우승으로 이끈 지도력을 인정받아 수상에 영광을 안았습니다. 한편 프로축구 K리그에 배당된 2014 AFC 챔피언스리그 출전권은 넉 장으로 최종 확정됐습니다. 아시아축구연맹은 집행위원회를 열고 내년 AFC 챔피언스리그 국가별 출전권을 배정했는데요. 우리나라는 FA컵 우승팀인 포항과 울산, 전북, 서울까지 모두 네팀이 내년 시즌 챔피언스 리그에 출전하게 됐습니다. 프로배구는 두 경기가 있었습니다. 먼저 열린 여자부 경기 현대건설이 KGC 인삼공사에게 두 세트를 내주고도 나머지 세 세트를 모두 따내면서 3대이로 대역전승을 거뒀습니다. 남자부 삼성화재대 한국전력의 경기 지금 진행 중인데요. 4세트가 진행 중인 상황 삼성화재가 세트스코어 2대1로 앞서 있고요. 현재 스코어는 4세트 삼성화재가 20대 12로 앞서가면서 승리를 눈앞에 두고 있습니다. 한편 한국배구연맥은 어제 대한항공과 러시앤캐시의 경기 3세트에서 수립된 양팀의 점수 56대 54에 대해 세계기록 공인을 요청하겠다고 밝혔습니다. 56대 54이 스코어는 이탈리아 프로배구 최다 득점인 54대 52를 뛰어넘는 기록으로 세계 신기록으로 공인받을 가능성이 있습니다. 이에 따라 배구연맹은 국제배구연맹의 최다점수와 최장시간 등이 세계기록이 맞는지 문의하고 공인을 요청할 계획입니다. 프로야구 LG트윈스가 기아타이거즈와 자유계약선수 계약을 맺은 2대형의 이적보상선수로 사이드암투수 신승현을 지명했습니다. 2000년 SK에서 프로에 데뷔한 신승현은 2013 시즌 중 기아와 SK가 단행한 2대2 마트레이드 때 송은범과 함께 기아 유니폼으로 갈아입었던 선수입니다.
1: 스포츠를 듣는 즐거움 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 주요일 스포츠 스포츠는 농구 이야기 풍성하게 준비했습니다. 오늘 이야기 나눠줄 두분 소개합니다. 오랜만에 두 분이 함께합니다. 농구 잡지계의 실과 바늘이죠. 일단 월간 점프볼의 손대범 편집장. 어떻게 오늘은 시간이 되셨나요?
1: <웃음> 네, 안녕하세요.
0: <웃음> 오랜만이에요?
1: 네, 오랜만입니다. 네,
0: 그리고 월간 루키의 조현일 편집장. 늘이 자리를 지켜주고 있는 아또 뿌리 깊은 나무 같은
2: 존재 아, 네, 반갑습니다.
0: <웃음> 예. 아, 그나저나 우리 손대범 편집장. 무슨 뭐뭐 뭐 중계에 또 예능 출연에 어떻게 이 누추한 곳까지 <웃음> <웃음> 아 저희
1: 시작이기 때문에 예. 놓칠 수가 없죠 여 아니 어제도 잘 봤습니다 우리 동네 예체능 항상 캡쳐된 것만 올라오더라고요
0: <웃음> <웃음> 아 어제는 그 김혁 선수, 네. 그, 뭐죠, 트위스트, 그, 백 덩크 네. 할때그 깜짝 놀라는 장면이 포털 사이트 메인도 장식을 아, 하는데요.
1: 정말 부끄럽더라고요.
0: 네. 그래도 그런 우리 동네 예체능 같은 프로그램에서 농구를 전면적으로 다룬다는 게 한국 농구에도 분명히 플러스 요인이 될 거예요.
1: 네. 그래서 저도 항상 고마운 마음으로 참가를 하고 있는데요. 실제로도 농구 이야기라는 사람들이 많이 늘어난 것 같아서 아, 기분이 좋습니다.
0: 네. 저희 스포츠 스포츠도 그 노력에 한 발, 또한손 거드는 심정으로 오늘 농구 이야기 좀 풍성하게 준비를 했습니다. 일단 프로농구계 지금 가장 큰 이슈, 뭐 지난주에 거의 농구계를 점령했던 이슈, 역시 오심 논란이었어요. 조인일 기자가 네. 상황 간단하게 정리해 주시죠.
2: 네, 이 프로농구가 오심과 또 할리우드 액션으로 좀 한바탕 들끓었는데요. 어, 심판이 이 선수의 속임수에 넘어가면서 어, 명백한 또 오심을 내렸습니다. 아, 지난 20일 이 서울 SK와 또 고양 오리온스전에서 오심이 승부에 지대한 영향을 미쳤는데요 오리온스가 61대 55로 앞선 4쿼터 종료 5분 55초를 남기고 김동욱 선수가 주희정 선수에게 속공 반칙을 했다는 판정과 또 오리온스가 64대 63으로 한점 앞선 상황에서 이현민 선수가 병기훈 선수에게 공격자 반칙을 했다는 판정이 오심이었는데 이두 가지 판정 때문에 농구 팬들이 많은 또 분노를 드러냈었고요 뭐 그에 따른 징계 또 오리온스의 요청 등은 뭐 뒤에서 또더 자세히 말씀을 드리겠습니다. 이 경기가 사실 SK의 홈 27연승 기록이 나온
0: 경기였단 말이에요. 네. 그래서 SK로서도 상당히 찜찜할 수밖에 없었던
1: 상황이었어요. 그렇죠. 상당히 그 자축하고도 남을 만한 대단한 기록이 아닌가 싶은데 아, 오심으로 썩히다 보니까 이기고도 좀 찝찝한 상황이 나왔습니다. 여기다가 이 조현우 기자가 말했듯이 어, 변기훈 선수의 할리우드 액션까지 불똥이 튀면서 아주 이기고도 기뻐하지 못할 상황이 나왔는데요. 어, 뒷말로는 변기훈 선수도 새벽까지 잠을 못 자면서 전전긍긍했던는 얘기도 아하. 있고요. 여러 명이 좀 마음고생을 했던 그런 사건이 아니나 싶습니다.
0: 역대 오심 사건 중에 가장 큰 논란을 불러일으킨 사건 중에 하나가 됐는데 결과적으로 프로농구연맹이 이례적으로 오심을 인정을 했습니다. 그런데 심판 징계로 그냥 넘어가는
2: 듯한 분위기가 만들어지면서 팬들의 비난이 이어졌어요. 조현일 기자. 그렇죠. 한국농구연맹의 이보선 심판위원장이 비디오 판독 결과 김농욱 선수의 속공반칙은 일반 반칙이 맞고 이현민 선수의 공격자 반칙은 상대 할리우드 액션이기 때문에 반칙이 아니다 라면서 오심을 인정을 하는 셈은 됐습니다. 하지만 이 팬들은 심판을 속여도 처벌이 가벼운 현재 규정에 대해서 강력한 불만을 내비쳤는데요. 프로농구 이 규칙에 따르면 심판을 기만하는 행동이 이 비디오 분석으로 드러날 때 20만 원의 벌금을 부과한다. 이런 규정이 있습니다만 네. 프로농구 최저 연봉이 3,500만 원이거든요. 그에 비하면 상당히 좀 낮다는. 음, 의견이 설득력을 얻고 있고, 또 해당 경기 주심과 또 심판에게 각각 뭐 2주의 출전 정지 또 1주의 출전 정지가 매겨졌는데, 음, 이 오리온스가 또 요구한 재경기 요청도 묵살되면서 어떻게 보면 좀 피해자만 남게 된, 음, 그런 사례가 되고 말았습니다.
0: 사실 스포츠에서 재경기라는 게참 어렵다는 건 우리 모두가 알고 있잖아요. 예. 뭐 현실적으로 재경기가 어렵다면, 어, 조현일 기자가 조금 전에 지적한 대로 징계 수위를 높이는 것을 진지하게 검토해봐야 하는 거 아닌가요 손대범 기자
1: 그렇죠 일단 너무 KBL이 원칙만 들어서 반대를 했다는 지적이 있고요 또 너무 제 식구를 감싸는 것이 아니냐 지적이 있는데 아, 저도 마찬가지 같은 생각으로 이 할리우드 액션이라든지 그런 면에서 징계 수위를 높였다거나 또 심판에 대해서도 조금 더 강도 높게 징계를 했다면 어땠을까 는 아쉬움이 남습니다 그동안 뭐 프로농구 오0과
0: 계속해서 악연을 맺어오고 있습니다 가장 결정적인 또 기억할만한 오심이라면 거의 한 10년 된것 같은데요. 잃어버린 15초.
1: 네 그렇죠. 누가 얘기를 해주실까요? 네, 저 현장에 있었는데 2003년 챔피언 결정전 5차전 경기였죠. 2승2패 상황에서 이 사쿼터 막판에 24초 계시기가 멈춘 것도 모르고 진행을 하다가. 결국에는 오리온스가 피해자가 됐던 그런 경기였습니다. 예,
0: 당시에 당시 대구 오리온스와 TG3 먼저 TG3보. 예, 결승전이었죠. 그
1: 당시에도 오리온스였는데 그래서 결국 경기 내내 TG가 약간 열세였지만 이 15초를 넘어가는 바람에 이 TG가 연장까지 끌고 왔고요 경기를 3차 연장 끝에 98대 97로 승리를 했습니다. 아, 이 경기 당시 논란이 15초가 밝혀지면서 논란이 됐었고요. 결국 재경기가 인정이 됐었습니다. 하지만 이 오리온스의 정, 정태우 단장이 이 대승적인 차원에서 재경기를 안 하기로 결정을 내렸고요. 결국 티디 잠보가 우승을 거뒀죠. 그, 그 당시에 대승적인 차원에서 재경기를 안 하겠다라고 말하던 정태호 감단장이 눈물까지 흘리게 하면서 좀 많이 아쉬워했었는데 음. 아, 그런 부분 볼 때마다 조금 많이 아쉽기도 하고 또 씁쓸하기도 하고 얼마 전에 또 정태호 단장이 이런 부분에 대해서 또 아쉬워했다는 그런 얘기도 들려왔습니다. 그러고 보니까 지난 시즌 챔피언 결정전에서도
2: 네.
0: 예, 터치아웃과 관련된 오심이 있었잖아요.
2: 그렇죠. 기자. 네, 저도 이제 그 경기를 말씀을 드리려고 했었는데, 뭐, 물론, 뭐, 시범 경기든 정규리든 그다 오심이 나와서는 안 되겠지만, 특히나 챔피언, 챔피언 결정전에서는 좀더 심판들이 많은 신경을 좀 써야 되는데, 말씀대로 지난 시즌 챔피언 결정전 2차전에서 SK가 오심에 피해를 입고 말았습니다. 경기 종료 1.7초 전에 58대 59로 뒤진 상황에서 김선영 선수가 돌파를 시도하다가 외곽에 김민수 선수에게 패스를 시도했는데 이 볼이 모비스의 리카르도 라틀리프의 분명히 팔에 맞고 나갔거든요. 이 장면을 놓쳤고 더구나 비디오 판독을 통해서도 심판들이 이 장면을 잡아내지 못하면서 결국 모비스의 승리로 끝이 났습니다. 5심의 무대가 챔피언 결정전이었다는 점에서 굉장히 실망이 컸던 그런 심판 판정이었습니다.
0: 네. 이번 오심 논란도 그렇고 2003년에 그 챔피언 결정전 때도 그렇고 오리온스가 자주 등장을 하거든요. 네. 예.
1: 그래서 이번에 아마 재경기 요청이 그동안에 그 억눌렸던 그런 한해 표출이 아니냐 그런 말이 음. 나올 정도인데요. 이 말씀하신 대로 2003년 챔피언 결정전 이후에 바로 1년도 안 돼서 2004년 플레이오프 6강 플레이어프죠. LG와 6강 플레이어프 3차전에서도 이 심판의 오심으로 인해서 경기를 패했던 적이 있고요. 또 2007년 정규리그에서도 이 양동우 선수가 버저비터를 성공시켰는데 이 알고 보니까 이 버저비터가 경기가 끝난 뒤에 들어가, 그러니까 종료 버저가 울린 뒤에 슛이 취 시도된 거였거든요. 그걸 또 심판이 또 모르고 넘어가면서 피해자가 됐었고. 이렇게 여러 가지 일로 오리온스가 좀억이다 보니까 이번 사건 역시 좀 많은 팬들이 좀 아쉬워하고 있습니다.
0: 그런데
2: 조현일 기자, 네. 과거 오심때는 사건들이 어떤 식으로 마무리됐나요? 손대범 기자가 방금 말씀하신 사례 가운데 가장 최근, 2007년 같은 경우에는 오리온스가 재경기를 요청을 했다가 철회를 했고요. 또 KBL은 대부분 심판 징계. 그런데 이 기간이 항상 문제가 됐는데 뭐 2주, 길어봤자 3주 전에서 다 마무리가 됐었거든요. 그냥 어물쩍 넘어가는 그런 사례가 더 많았었고. 어, 제도적인 장치를 이런 큰 오심을 계기로 만들기보다는 가벼운 심판 징계 또 해당 팀의 어쩔 수 없는 양보 등으로 그냥 마무리를 했었는데 조금 더 심판이나 또 선수들이 좀 책임감을 가질 수 있는 그런 좀 강력한 제재가 필요하지 않나 싶습니다. 네,
0: 사실 서로서로가 워낙에 좁은 바닥에서 함께 엉키다 보니까 다들 아는 사이잖아요. 그러다 보니까 좋은 게 좋은 거지 라는 그런 분위기가 형성되는 것도 어찌 보면 자연스러운 일이긴 하지만 승부의 세계에서 규칙을 적용하고 뭔가 결정을 내리는 건 엄격해야 되고 그렇죠 예, 그에 따라서 잘못에 대해서 그것을 따지는 것도 확실하게 해야 되는 거잖아요
1: 그렇죠 최근에도 KBL 분위기를 보면은 이게 정말 심각한 문제가 아니라 귀찮은 일이라 생각하는 경우가 상당히 많아요. 아... 이 수뇌부들의 행동을 보면 말이죠. 그게 심각하네요. 그정말. 정말로 진지하게 생각해서 당장이라도 사과문을 내던든지 이렇게 팬들 생각해서 뭔가 액션이 있어야 되는데 그런 일 없이 자꾸 귀찮은 일이라 생각하고 피하는 게좀 문제가 된것 같습니다. 따라서 이 팬들의 목소리를 좀 들을 수 있도록 자기 성찰이 필요하고요. 사실 심판들도 올 시즌부터 등 뒤에 이름을 부착하면서 좀더 책임감 있는 판정을 하자고 했었는데 전혀 달라진 것이 없거든요. 음. 그런 면에 있어서 심판들 역시 어떤 부분이 좀 개선을 해야지 좀 오심을 줄일 수 있는지 좀 노력이 필요할 것 같고 또 KBL도 이런 심판부의 발전에 조금 더 투자할 필요가 있겠습니다. 오심도 경기의 일부분 뭐 이런 얘기 우리가 입버릇처럼
0: 하는데 이게 가끔 나올 때 그리고 뭔가 경기의 승패와 직결되지 않을 때나 애교로 넘어갈 수 있는 그런 표현이지 않습니까 그렇죠. 예, 참 계속 반복되기 때문에 근본적인 해결책을 만들었으면 좋겠습니다 농구 팬들이 기대를 가지고 있기 때문에 농구에 대해서 지금 시점이 그런 해결책을 만드는데 가장 좋은 시점이 아닌가 그런 생각 들고요 수요일 스포츠 스포츠 농구 이야기로 채워드리고 있습니다 월간 점프볼의 손대범 편집장 월간 루키 조현일 편집장이 함께 이야기 나누고 있습니다 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다. 앞서 프로농구 50논란 짚어봤고요. 최근 프로농구계 또 하나의 이슈는 원조동부의 연패였습니다. 지난 24일 동부가 12연패의 늪에서 일단 벗어났어요. 손대범
1: 기자. 네. 거의 33일 만에 승리의 맛을 봤습니다. 아 동부가 SK 원정 경기에서 80대 75로 이기면서 아, 12연패의 늪에서 벗어났는데 아 정말로 손에 땀을 지게 했던 마지막까지도 동부로서는 안심할 수 없는 그런 경기였는데요. 아 박병우 선수가 정말로 좋은 활약 보여주면서 이 선배들에게 또 승리를 안겨줬습니다.
0: 그런데 그 경기 상태가 묘하게도 5심 논란의 중심에 있었던 또 이홈 연승을 달리고 있던 SK였어요. 그 경기에서 SK 홈 연승이 <웃음>
2: 끝난 거잖아요. 그렇죠. 사실 이50 논란으로 좀 찝찝한 홈치 27연승을 이어갔던 SK였는데 어, 사실 50 논란이 있고 나서 그 직후 경기였던 인천 전자랜드와의 원전 경기에서는 승리를 했었거든요. 따라서 이50 논란 이후에 후유증은 없지 않나. 그리고 또홈 27연승을 달성했기 때문에 어, 이 원주동부의 승리 가능성이 썩 높아 보이지는 않았었는데 결국 이 동부 선수들의 삭발 투원이 통했는지 동부가 27연승, 1년 넘게 한 번도 패하지 않았던 잠실학생체육관에서 승리를 거두는 이변을 연출을 했었습니다.
0: 네, 사실 그 경기 끝나고 농구팬들 사이에서는 뭐 동부의 삭발 투혼 이기고자 하는 의지도 이지지만 SK 선수들이 그홈 연승 지난 경기에서 27일로 늘렸던 것에 대한 찜찜함이 심리적으로 반영된 게 아니냐 그런 얘기도 있었어요.
1: 선배 그렇죠. 기자. 양 팀에 대한 기 싸움에서 그런 얘기 나왔었는데 아무래도 동부의 기가 더 강했던 것 같습니다. 네. 동부는 어떻게든. 이기려고 했던 마음이 가했고 SK는 약간 그로 인해서 흔들리는 좀 마음이 있었거든요. 동부 같은 경우는 경기 전날에 또 김주정 선수가 주도해서 미팅도 가졌고 또 삭발 투어 온다면서 의기투합을 했습니다. 이승준 선수 역시 오랜만에 또 머리를 시원하게 밀었고요. 이렇게 동부가 잘하다 보니까 다른 팀들도 아, 성적을 내려면 삭발을 해야 되는 것이 아니냐 그런 말도 나왔었고 <웃음> 아, 재밌게도 동부의 연패 탈출이 여자 농구에도 영향을 끼쳤어요. 하나 외환 팀이 그전까지 일승도못 거두고 있었다가 이 동부가 연패를 끊은 바로 다음 날 연패를 끊었거든요. 그러면서 조동희 감독도 이 동부가 있으니까 우리도 할수 있다. 뭐 그런 마음을 가졌다고 합니다.
0: 네. 오늘 오리온스 얘기 참 많이 하게 되는데 <웃음> 예전에 오리온스가 32연패에 한적 있잖아요. 네. 네. 뭐 그것까지 얘기하지 않더라도 동부의 <웃음> 12연패 얼마나 이 선수단
2: 전체가 마음고생이 심했겠습니까? 조현열 기자. 네, 연패 중인 팀들의 분위기를 들어보면, 뭐, 밥 먹을 때조차 좀 많은 대화가 좀 오가지 않는다고 하는데요. 뭐, 3, 4연패도 아니고 12연패였다 보니까, 뭐, 선수단 전체의 기운이 쫙 아마 빠져 있었을 겁니다. 특히 부상으로 제 컨디션을 보여주지 못했던 뭐, 김주성 선수라든지, 공교롭게도 본인 합류 이후에 팀이 12연패에 빠졌던 이 신인 두경민 선수의 마음고생이 굉장히 심했다고 하는데요. 시즌 초반 5경기에서 4승을 거두면서 승리하는 맛을 알아가던 상황에서 맞이했던 이 동부의 12연패, 12연패였기 때문에 좀 더욱더 좀 씁쓸했을
1: 그런 연패가 아니었나 싶습니다
0: 일단 연패를 끊었습니다 원주동부 다시 좀 치고 올라갈 수 있을까요? 손대봉 기자 어떻게 보세요?
1: 일단은 발판을 마련했다고 봅니다 일단은 어떻게든 할수 있다는 그런 마음가짐을 가지시 게다가 동부가 그 리그 1위 팀인 SK를 꺾었기 때문에 아마 그런 자신감을 되찾는 데는 도움이 되지 않았나 싶은데요. 일단 근본적으로 가장 큰 문제점이었던 이 밸런스가 안 맞는 점. 그런 전, 전술적인 부분에 있어서도 코칭 스텝이 좀더 노력해야 되지 않나 싶습니다.
0: 그리고 김주성 선수가 뭐 안정적으로 뛸수 있느냐 없느냐가 역시
2: 가장 중요한 문제 아니겠어요? 조인일 기자. 네, 뭐 아직 100%는 아니지만 경기에 이제 뛸 수는 있는 상태라고 하는데요. 뭐 얼마 전 인터뷰에서 그동안 이 몸이 아프고 또뛸수 없는 상황이었기 때문에 스트레스를 많이 받았다 이런 얘기를 했었는데 지난 이 복귀 전에서는 몸놀림이 좀 무겁다 보니까 반칙을 굉장히 많이 저질렀었거든요. 그러면서 5분 이내밖에 뛰지를 못했었는데 이번 주 목요일 이후에 일주일 동안 경기가 없기 때문에 충분한 휴식을 통해서 100% 컨디션으로 되돌아온다면 동부에게 큰 도움이 되지 않을까 합니다. 조현일
0: 기자가 잠깐 얘기를 해줬는데 원주 동부가 이번 주 목요일 경기, 그러니까 네. 주 이번 주의 마지막 일정인가요?
1: 그렇죠. 조현일 기자 말을 제가 좀 하고 싶었던 건데 그 목요일 LG전을 치른 다음에 일주일 경 일주일 경기가 없습니다. 그리고 다음 경기가 12월 5일에 있거든요. 네. 그만큼 김종호 선수 부상 회복도 도움이 될 것이고 이 전력 재정비도 도움이 될 것입니다. 또이 12월 5일부터는 홈치연전이에요 홈에서 연속으로 7경기를 갔기 때문에 그만큼 선수들의 체력도 적을 것이고 연습도 더할 수 있기 때문에요. 아 충분히 올라갈 수 있는 기회가 있다고 보고 있습니다.
0: 동부경기 역시 관심이 가고요. 이번 주 어떤
2: 경기들 좀 눈여겨봐야 될까요? 조현일 기자. 이번 주 29일 부산 사직실내체육관에서 열리는 KT와 KGC 인상공사의 경기를 어, 주목해보시기 바랍니다. 아, 국가대표 포인트가드이자 KGC의 살림꾼인 김태주 선수의 복귀 가능성이 좀 높은데요. 네. 그간의 부상을 털고 얼마나 좋은 활약을 펼칠지 기대가 됩니다. 또 토요일 오후 4시 울산 동천체육관에서는 모비스와 삼성이 만나는데요. 음, 직접 맞대결에서는 모비스가 승리하면서 삼성의 7연승을 저지한 바 있습니다. 아, 당시 삼성의 센터 이 마이클 더니건 선수가 2득점 1, 2바운드에 그쳤는데 전년도 우승팀을 맞아서 복수에 성공할 수 있을지 또기초가 주목됩니다. 오늘 KBL 한 경기가 있었어요? 네, 네 오늘 경기에서는 모비스가 아, 승리를 했습니다. 고양 오리온스와의 홈 경기에서 91대 70으로 이겼는데요. 이 3쿼터에 박종천 타임이 나왔습니다. 네. 박종천 선수가 수비에서 스틸 또 3점슛 연속 3개를 터뜨리면서 15득점으로 활약을 했고요. 덕분에 모비스가 공동 2위로 뛰어올랐습니다. 아 오늘 오리온스 이게 나오는 얘기마다 안 좋은 얘기밖에 없어요. <웃음> <웃음> 네. 오늘 게임
0: 졌어요. 오리온스 팬들에게는 좀 본의 아니게 죄송한 마음을 갖게 됩니다. 아 오랜만에 이렇게 역시 실과 반을 함께 하니까. 활기가 넘치네요. 그 예능으로 너무 잘 나간다고 외면하지 마시고 <웃음> 손대범 편집장은 종종 시간을 좀 내주시기를 네, 열심히 다시 한번 간곡히 아, 머리 숙여 부탁드리겠습니다. <웃음> 다음 주에 우리 동네 예체는 잘 볼게요. 아, 고맙습니다. <웃음> 예, 오늘 농구 이야기 함께해준 두 분입니다. 월간 점프볼의 손대범 편집장 월간 루키의 조현일 편집장 두분 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 내일 스포츠 스포츠도 재미있는 이야기 준비해서 여러분들 찾아뵙겠습니다. 9시 35분 잊지 마시고요. 멋진 수요일 밤 보내시기 바랍니다. 저는 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠.